1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa Fe y Actualidad, como ustedes ya saben es un programa de radio que pretende responder desde una perspectiva bíblico, teológica, a la problemática moral que nos presenta nuestras sociedades contemporáneas, que vaya que hoy son muchas las problemáticas, muchas las disyuntivas, muchos los... Los dilemas morales que enfrentamos como cristianos y que tenemos que reflexionar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición, a la luz de otras ciencias, etcétera Y hoy tenemos un tema que yo creo que es muy importante y a veces poco tocado en ciertos círculos evangélicos. Me refiero al tema de hoy es responsabilidad ciudadana y muchos dirán, bueno, ¿y a qué de qué van a hablar? ¿Cómo lo van a hilar con la Biblia? Para eso tengo a unos invitados que tienen mucha experiencia en esto, tienen una vasta vida articulando su fe con la responsabilidad ciudadana. Yo creo que a, a los tres ya los conocen, pero me voy a permitir presentarlos. Primero tenemos a Eduardo Magermans, es Magermans, ¿verdad hermano? No Magerman. Magermans.
2: Magermans, sí, conoce al final.
1: Y él, como ustedes saben y es muy conocido, es director ejecutivo de Guatemala Próspera, conductor del programa radial cívico-político Vamos Guate por la 98.1. También escribió un libro que se llama Transformación Comunitaria y es fundador del grupo Avance y Desarrollo para Comunidades y Empresas. Y de ahí tiene sus títulos, licenciado en marketing, en marketing, certificado en desarrollo sostenible en Japón, certificado en gerencia de proyectos sociales en AMP Group Londres y asesor de incidencia política en materia de MNA para organizaciones internacionales y locales. Como ustedes pueden ver, la experiencia es amplia y él de seguro va a aportar mucho y yo sé que muchos de ustedes lo conocen a través de su programa. Así que bienvenido, Eduardo Magermans.
2: Muchísimas gracias. Eh, gracias, Josué, por por la invitación al Instituto, a todos, y un saludo ahí a Guillermo y a William, que no, no quiero decir que son viejos conocidos, ¿verdad? No estoy refiriendo a que sean viejos, pero sí son bien conocidos. Así que, un, un cordial saludo a todos.
1: Gracias, Eduardo. De ahí tenemos a William Ochoa, ustedes de seguro también ya lo conocen, también ha tenido mucha injerencia en temas de responsabilidad ciudadana. Él es guatemalteco, cuenta con estudios en teología por el Seminario Teológico Centroamericano, mejor conocido como CETECA. Es pastor de la Iglesia Centro de Equipamiento Integral Artios y catedrático en el Instituto Bíblico Gratia. A través de la Asociación Ciudadana ProNación, en la cual es presidente, se encarga de capacitar a los funcionarios del gobierno en una visión bíblica de la política. Entonces, como ustedes pueden ver, experiencia de sobra. Bienvenido William.
3: Gracias Josué, gracias por la presentación y eh, siempre es un privilegio para mí participar de, de estas conversaciones que son eh, tan útiles y refrescantes para, para nuestro contexto. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y bueno, como último eh, integrante, no menos importante, pero tampoco me, eh, más viejo ni nada, como decía Eduardo, está el profesor Guillermo Méndez. Él ya es conocido, es de casa, ha estado en varios programas y de seguro ustedes lo conocen como un pensador, un teólogo, también catedrático de la universidad. Y bueno, no sobra decir que él es catedrático de la Universidad Francisco Marraquín. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, con especialización en Economía y en Administración de Empresas, ambas de la UFM. Además, tiene una maestría en Teología en el Seminario Teológico de Dallas y una licenciatura en el Seminario Teológico Centroamericano. Bienvenido, hermano Guillermo.
4: Muchas gracias, José. Es una alegría estar con eh, ustedes en este programa y también enviar mi cálido saludo a eh, William y Eduardo, Gracias por las contribuciones que ellos han venido haciendo ya desde hace tiempo.
1: Y de seguro lo van a conocer en otra faceta, al hermano Guillermo, porque lo hemos invitado como pensador, como teólogo, como a hablar de temas de ciencia, pero él ha tenido bastante participación en cuestiones sociales, políticas, y eso nos lo va a platicar. Entonces, como pueden ver, vamos a tener un programazo por los invitados que tenemos hoy en día Que como yo les dije a ellos, ellos van a dirigir El programa y espero que lo hagan Y más bien yo aprender de ellos Porque vaya que tienen mucha experiencia Hay una pregunta del día Que nos gustaría compartirles que es ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos Responsables? Hoy en día, obviamente Y para contestarla, obviamente tenemos A los invitados, pero antes de entrar Al tema y tratar de responder la pregunta Vamos a tener una pausa Para que usted vaya Traiga su lápiz, traiga su pluma, prenda su tablet, porque va a haber mucha información de seguro para que usted pueda aprender y llevarla a la práctica.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com fm.
1: Amigos, ya estamos de regreso en el programa Fe y Actualidad y les recuerdo que estamos con el tema, eh, con el tema responsabilidad ciudadana y con la pregunta del día. ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos responsables? Y bueno, obviamente esta pregunta, eh, yo sé que ustedes tres la han analizado, la, la han reflexionado mucho, pero sobre todo la han llevado a la práctica. Y yo agregaría, ¿cómo podemos ser ciudadanos activos también y responsables dentro de la política pública y así construir y no destruir una nueva Guatemala, porque a veces pareciera que estamos destruyendo y no construyendo una nueva nación. En este sentido, ¿cómo hacemos para construir una nación próspera, libre de corrupción y sin violencia? Y antes que todo, me gustaría comenzar eh, conociéndolos un poco más, o que la gente los conozca un poco más, y sabiendo sus ministerios, cómo los han desarrollado, cómo nacieron, para que la gente los conozca mejor. Entonces, Eduardo, me gustaría saber eh, con, que nos cuentes un poco de tu ministerio, cómo nace, cuál es el propósito, por qué un programa cívico-político en una radio cristiana, porque eso, eso pareciera un poco extraño para algunos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu ministerio y cómo te ha guiado el Señor a hacer lo que haces.
2: Bueno, primero que nada, eh, quiero comentarles que yo inicio en el área empresarial, trabajo por muchos años en la industria del seguro, tengo unas excelentes experiencias y bonitas experiencias trabajando en el empresariado. Cuando eh, Dios me llama para eh, la persona que, que, que me indica que vaya a esta actividad, era un cliente mío que yo estaba asesorando, y me dice, mira, ya que sos animador, él quería decir locutor, ¿verdad? Entonces, ya que sos animador, puedes ir a un evento que va a haber, de un orfanato que se está abriendo en Guatemala. Bueno, en primer lugar no me cayó en gracia lo de animador y no tengo nada con los animadores, pero no me siento yo un animador. Eh, pero posteriormente era la el el como el lanzamiento de un proyecto de crear un orfanato en la costa sur de Guatemala. Conozco a la señora que que preside la fundación actualmente, es la presidenta de la fundación. Y eh, me invita, me, me explica, y yo realmente, pues yo con niños y huérfanos, no, ¿verdad? Pero le brindo eh, un voluntariado por casi un año en la, en la parte de, de eh, asesoría de planeación estratégica, comunicación, pues es mi expertí y por ahí va el, el asunto. Un día me llama de que si la acompañaba yo a leo eh, para aquellos que nos ven fuera de, de Guatemala por las diferentes vías está a 181 kilómetros ya llegando a la frontera con México en el estado de Chiapas quiere decir que en carro es largo o sea, realmente ir y venir lleva tiempo pero al final tomó la decisión de ir y les voy a decir algo tomé la decisión porque era por aire me invitaron a irme por aire entonces yo sentí como la ida pero para resumirles una historia eh, Larga. Yo comienzo a caminar adentro de esas comunidades y comienzo a palpar la pobreza y ahí es donde genera en mi corazón un llamado a poder brindar la oportunidad que Dios me había dado a mí para poderse la dar a estos niños. Y ahora bien, ¿por qué? Porque yo fui eh, eh, huérfano y tuve la oportunidad de que me adoptaran. Entonces, ahí cambió todo el asunto. Se me fue el empresariado, el hacer plata para los demás y ganar bien. Y digo, ¿qué estoy haciendo por Guatemala? ¿Qué voy a hacer por Guatemala? La pobreza, nosotros vamos en carretera y la vemos. Pero muchas veces no la vivimos. No estamos cerca de ella. Entonces, es ahí donde comienza todo este proceso. Eh, cierro mi, mi empresa de asesoría y comienzo a caminar dentro de las organizaciones no lucrativas en Guatemala, eh, y en una de ellas yo participo como miembro de Junta Directiva de Guatemala Próspera, en ese tiempo eh, Ronnie Madrid, de, de Iglesia Vida Real, eh, participaba con nosotros en la Junta, eh, yo también comencé a, a eh, tuve la oportunidad de gerenciar Estereovisión, y en esa época conocí Vaya con Dios cuando estuvo ahí, y en una de esas, Ronnie dice, miren, voy a poner una radio y hay un espacio muchachos. ¿Quién se anima? <risa> eh, entonces, en la mesa de junta directiva dijeron, bueno, el que tiene experiencia, eh, eh, había sido gerente de marca en el grupo Alius de Radio Viva, eh, tenía la gerencia eh, de Stereovisión, eh, entonces dije, oh, bueno, eh, yo me animo y ¿quién más se anima? Y Entonces, se metieron como cinco más. Nos hicieron casting ahí en Ilumina, y, y para no hacerles larga y cansada la historia, al día de hoy, eh, al ratito ya estaba yo solo, ya nadie más me acompañó, todo. solo yo paré, tenemos 11 años de estar en ese programa, en abril del otro año cumplimos ya 12 años de estar al aire, ¿y por qué fue cínico político? Al inicio lo que queríamos hacer era hablar sobre los Siete Montes, la, la, la esfera de influencia para ver una, una Guatemala transformada, ¿no? Entonces así fue como inició, pero realmente a la audiencia le encanta la política y pide y pide y pide, ¿verdad? Pero nosotros realmente en, en Vamos Guate lo que hacemos es integramos las diferentes esferas, familia, iglesia, empresa, política, aunque la balanza parece que es más política y así es como paramos en el programa. Eh, he estado trabajando, por ejemplo, para Misión Internacional de Justicia, trabajé en la incidencia eh, política, ver leyes que iban a favor o en contra de la niñez eh, estuve presente en diferentes eh, propuestas de ley logramos la 08 2015 que fue subir la edad de matrimonio de las niñas, por ejemplo eh, y así es como eh, paré involucrado en todo esto de, de servir a nuestra nación y, y formar ciudadanos responsables Josué
1: vale, qué interesante eh, el programa se lo recomendamos en la 98.1, si no me equivoco Eduardo, es a las cinco y media, solamente que el día no estoy muy seguro, si lo puedes recordar. Martes, para... martes así, a sí.
2: las cinco y media, martes a las cinco y media con repril los sábados a las 8 de la mañana.
1: Entonces yo, nosotros le recomendamos mucho que sintonicen el programa porque así van a poder ampliar, en una radio cristiana por lo regular se evitan a veces tocar temas políticos, sociales, pero aquí se integran y también hay reflexión teológica muy, muy interesante. Profesor Guillermo, eh, como yo le decía a la audiencia, muchos a usted lo conocen como un profesor de teología, eh, un apologeta también que ha escrito libros de ciencia en la modernidad, pero a lo mejor no muchos lo conocen en el ámbito político, social, que ha estado involucrado, de hecho... Eh, usted ha estado a veces en programas de reforma, si no me equivoco a la constitución, entonces me gustaría que la audiencia también lo conociera desde el otro ámbito, en lo social, en lo político y cómo ha podido integrar o cómo el señor lo ha llevado a integrar estas dos áreas porque usted empezó primero en lo teológico y después eh, se fue, este, pudo integrarlo con otros saberes entonces nos gusta. Me gustaría que nos contara un poco más sobre eso.
4: Gracias, Josué. Empezamos fundamentalmente enseñando teología. Enseñé teología como por 20 años, pero realmente nunca he dejado de enseñar teología. Los 20 años han, han seguido como 100 años más todavía. Así que nunca... Uh, o sea, tengo como 120 años para los que están haciendo las cuentas. Eh, pero realmente ha sido una experiencia fantástica enseñar teología. Sin embargo, a mitad de camino empezamos a sentir una preocupación realmente por la condición del país eh, y eh, fundamos el Instituto de Servicios a la Nación, el ISN, y en el Instituto de Servicios a la Nación lo que promovemos es el establecimiento de un Estado de Derecho en Guatemala y eso nos ha hermanado con entidades que buscan la reforma del país por medios jurídicos. Eh, en otras palabras, el fondo no es la pobreza, en, nuestro, eh, en nuestra forma de entender las cosas. La pobreza es el producto natural y más eh, visible del de hecho de que no haya justicia en el país. Y cuando decimos que no hay justicia nos referimos a que no hay derechos de propiedad firmes, eh, que no hay seguridad eh, personal, que no hay seguridad eh, eh, jurídica eh, en los derechos de de propiedad de las empresas y, por supuesto, que tampoco hay justicia para que el brazo largo de la ley alcance a los políticos corruptos. Básicamente, el hecho de que Guatemala sea pobre se lo debemos agradecer a los políticos. Y es porque los políticos no pueden ser juzgados en Guatemala porque no hay ley, porque la justicia es una veleta que está al servicio de más o menos el que tenga más plata, el que ponga más plata y el que tenga más influencias y de esa cuenta es que nosotros nos hemos metido al tema de reformar la constitución no una reforma que tiene que ver realmente con eh, a ver cuánto de dinero le puede dar a los más pobres eh, el, el país la, el estado sino fundamentalmente en tres o cuatro puntos, uno el hecho de que obligar al presidente a portarse bien. ¿Y qué significa obligar al presidente a portarse bien? Ponerle la espada de Damocles encima para que eh, se le pueda sustituir en cualquier momento del periodo presidencial. Eso en cuanto al ejecutivo. En cuanto al legislativo, separar las competencias. La competencia, digamos, del de, eh, derecho público del derecho privado. Y entonces afirmar el derecho privado para asegurar los derechos de propiedad. En cuanto a la justicia, eso es en cuanto al poder judicial. Perdón, en cuanto al poder legislativo, en cuanto al poder judicial, eh, pues reformar el nombramiento de jueces y magistrados. En eso básicamente tomaron muchos de nuestros puntos en uh, las reformas que hubieron que se, que se dieron en el uh, 2010 más o menos 11, 12 por ahí. Eh, tomaron mucho de lo que de lo que nosotros aportamos pero creemos que todavía falta uh, uh, despolitizar más el nombramiento de jueces y magistrados. Y el cuarto punto es independizar a uh, los órganos de fiscalización. Aquí estamos refiriéndonos a la Contraloría General de Cuentas y obviamente al Ministerio Público, al ministerio uh, que persigue de oficio los delitos en Guatemala. Entonces... Eh, esta, esta reforma es la que hemos propuesto porque creemos que en el momento en el que haya justicia, como hay en Estados Unidos, como hay en otros países de primer orden, entonces invertir en Guatemala va a ser rentable. Ahora no es rentable porque cada dos años hay una reforma fiscal. Eh, las reglas no son claras, es un gran problema y Eduardo sabe mucho de eso. Entonces estamos básicamente eh, con esa visión de reforma que yo he resumido aquí en cuatro puntos, pero que es la reforma a 32 eh, artículos constitucionales eh, que promovimos en pro-reforma, pero que también promovemos desde el ángulo del Instituto de Servicios de la Nación.
1: Gracias, Juan. Yo, yo recuerdo mucho una clase que tuve con usted, que a mí me pegó, que fue que uno como estudiante a veces de teología dice eh, yo voy a estudiar teología y a veces nos solemos desconectar de las realidades. Pero yo recuerdo una frase que usted nos llegó a decir que fue como una bomba para mí que decía, el que solo de Biblia sabe, ni la Biblia sabe. Y eso incentiva para que uno vaya más allá y relacione el saber teológico con toda la realidad política, social, económica, etc. Yo recuerdo que fue muy desafiante y todavía recuerdo esa frase y me sigue pulsando los oídos, así que gracias hermano Guillermo, y bueno William, este igual queremos saber un poco de ti, este cuéntanos un poco de tu ministerio, el propósito cómo nace, por qué un programa que capacita funcionarios del gobierno de, desde una perspectiva bíblica, cómo ha sido esa experiencia
3: eh, Sí, muchas gracias, bueno eh, realmente la gente cree que a mí me gusta la política, <risa> pero realmente eh, eh, la, la política que yo he, eh, digamos, promovido en algún sentido eh, y sí me he llegado a involucrar incluso en, en términos de para, eh, política partidista, ¿no? Ay ayudé en algún sentido a fundar un, un partido que lamentablemente no, no prosperó en Guatemala, verdad que iba pues eh, encaminado eh, básicamente a lo que eh, nuestro hermano Guillermo ya, ya explicó, eh, realmente yo me involucré en términos políticos debido a mis reflexiones teológicas, ¿sí? Eh, la premisa fundamental que he utilizado en el trabajo, poco o mucho que algunos tal vez pudieran apreciar, eh, es que Dios tiene toda autoridad y eh, todo ámbito de gobierno debe derivarse y debe ordenarse de acuerdo al, al, al orden establecido por Dios. Entonces, eh, a partir de, de esa premisa pues empecé a, a in, involucrarme en algunos aspectos eh, políticos. También eh, dediqué alguna parte de mi vida al, al campo de las organizaciones no gubernamentales y, y, y todo esto, ¿no? Pero finalmente encontré eh, de parte de Dios algunos espacios en donde pude ir influyendo. Al punto de llegar a relacionarme con una organización internacional eh, que se llama... Yo cambio naciones y esta organización pues eh, hace entre diferentes cuestiones reconocimiento de liderazgo social en diferentes países y eh, trabajando con ellos desarrollamos un currículum muy pequeño de dos meses, básicamente es un, es un diplomado en estrategia política en donde desarrollamos eh, eh, algunas clases con algunos maestros de donde Precisamente Gonzalo Chamorro eh, ha sido uno de nuestros catedráticos o nuestro catedrático estrella, ¿no? <ríe> y eh, con amigos que yo tengo en el Congreso, porque realmente mi, mi, eh, mi función y mi visión ha sido más el cambio de la ley de, de esta tierra, una vez cambiemos la ley en esta tierra... Eh, en Guatemala, me, me refiero, eh, podemos empezar a, a, a pensar en un cambio eh, verdadero, ¿no? Entonces nos enfocamos mucho en el Congreso y yo tengo a, a varios amigos que trabajan en el Congreso en diferentes posiciones, asesores, etc. Y entonces eh, ya he desarrollado el currículum y un par de libros de texto, empecé a visitarlos y ellos me dijeron, sí, queremos participar, queremos recibirlo. Eh, luego empecé con reuniones con, con diputados y, 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 y así, ¿verdad? Y entonces desarrollamos un diplomado en estrategia política eh, donde tocábamos eh, puntos como eh, derecho responsabilidad y ley, eh, el propósito del gobierno civil, la ética del gobernante, eh, el gobierno civil a lo largo de la historia, etc. ¿no? Y eh, empezamos a, a hacer este diplomado por las noches, y hemos graduado ya eh, 150 un poco más de 150 funcionarios en distintos en distintas dependencias del gobierno más que todo en el Congreso de la República aunque hemos graduado ya varios funcionarios de, de municipalidades en el departamento de Escuintla tuvimos una eh, un diplomado en Escuintla donde venían de varias municipalidades no del Puerto San José y de otros lugares y los capacitamos a ellos también y les otorgamos dos, eh, eh, dos certificados, uno en estrategia política y, y un eh, certificado como embajadores mundiales del diálogo civilizado, se llama, que es un, es un premio por eh, una labor honesta en, en, en el momento en el que ellos la estén desarrollando y en la función que, que están desarrollando en ese momento. Entonces, eh, obviamente, el fondo de nuestra argumentación a la hora de enseñarla, de enseñar esto, es es, es, un, es un argumento bíblico teológico, ¿no? Y este exponemos a los funcionarios que se dejan, digámoslo así, <ríe> que nos dan el espacio, los exponemos a, a, a una perspectiva bíblica de la política. Eh, como cómo toda política eh, tiene que tener una, eh, una visión ética, y moral subyacente, y eh, básicamente contraponemos una moralidad o una ética humanista secular versus una ética eh, y moralidad cristiana. Ese ha sido pues básicamente mi, eh, mi labor en términos eh, políticos.
1: Muchas gracias, William. Bueno, a la audiencia le recordamos la pregunta del día y que se animen a responderla. ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos? responsables el día de hoy. O agregamos cómo podemos ser ciudadanos activos y responsables dentro de la política pública y así construir una nueva Guatemala, una Guatemala próspera, libre de corrupción, de violencia, etcétera, donde haya igualdad ante la ley, como decía el profesor Guillermo. Antes de seguir con el programa, vamos a ir a otra pausa y como verán, eh, vamos a entrar un poco más de lleno al tema, pero yo quería que conocieran a nuestros participantes para que vean la amplia experiencia que tienen para hablar de este tema y sobre todo también la autoridad de que les ha dado eh, su ministerio. Entonces, en un momento regresamos, no se despegue del programa. <risa>
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Hola amigos, ya estamos de regreso en el programa Fe y Actualidad con el tema del día Responsabilidad Ciudadana y la pregunta que les animamos a responder ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos responsables el día de hoy? Y profesor Guillermo, a mí me gustaría empezar eh, porque el tema del día de hoy tiene a lo mejor una palabra que incomoda eh, a, la so, a la sociedad o a la juventud de hoy, que eh, levantamos tanto la bandera de la libertad, aunque a veces hay tanta confusión en qué quiere decir libertad, pero nos olvidamos que la libertad no existe sin responsabilidad. Y toda libertad también conlleva eh, obligaciones. Y eso es, creo que muy importante que lo recalquemos hoy, en una sociedad donde se habla de derechos, se exigen derechos y cuando se habla de responsabilidades, a veces se habla de la responsabilidad que tiene el otro hacia mí, pero no la responsabilidad que yo tengo hacia los demás. Entonces, eh, háblenos un poco sobre este tema de la responsabilidad, que yo sé que usted lo ha trabajado bastante desde su tradición eh, política.
4: Bueno, la responsabilidad fundamentalmente es el otro, eh, la otra cara de la moneda de la libertad. Eh, la libertad es, por supuesto, el hecho de que yo puedo hacer eh, con mi vida eh, el proyecto de vida que yo quiera realizar. Claro, hay que hacer la salvedad que no cualquier cosa se llama proyecto de vida. Eh, proyecto de vida, estamos hablando en términos serios. Hay, hay muchas cosas que se hacen que no significan, eh, que se defienden como un proyecto de vida, pero que no son. Entonces, pero el otro lado de esa libertad, eh, según la cual eh, yo estoy libre de la, eh, estoy, perdón, está ausente la coacción arbitraria de un tercero, eh, frente a eso, eh, lo que yo tengo como contrapartida es la responsabilidad. Y responsabilidad, entonces, es el hecho de que eh, yo tengo que cumplir con con ciertas cosas básicas en la sociedad, hay normas etiquetarias tengo que vestirme como se visten todos hay normas legales tengo solo puedo hacer aquello que la ley no me prohíbe eh, o solo puedo hacer aquello eh, que la ley eh, no me inhibe de hacer y finalmente eh, tengo normas morales o normas religiosas también en donde eh, la fe me compele a hacer ciertas cosas de tal manera que la libertad Absoluta no existe porque tengo eh, la responsabilidad por el otro lado que me va normando y regulando y eh, haciendo cumplir con ciertas cosas. Claro que tenemos derechos, eso es cierto. La Constitución eh, Política de Guatemala dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger la, a la persona humana. Es la esencia del constitucionalismo. Y esos son derechos. Eh, pero también tenemos responsabilidades en, en la Constitución. Desde el punto de vista teológico, el propósito del reino de Dios no es muy diferente. Dice que el reino de Dios se propone enseñarnos a amar a Dios y a amar al prójimo. Eso implica no no mentir, no robar, no matar, no codiciar. Esa no es la responsabilidad, la mando es responsabilidad. No mentir, no robar, no matar, no, no codiciar, porque el hombre, fue, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Es decir, el hombre tiene una parte afectiva, una parte positiva y una parte eh, eh, intelectual. Uh, y todo eso sirve para amar al prójimo, amar a Dios. Y como parte de todo eso, eh, en la imagen de Dios está también la capacidad que tenemos de procrear, crear vida. Y eso, todo eso comporta ciertos derechos, pero también cierta responsabilidad a responder como padre, a responder como ciudadano, a responder como eh, pues, esposo, como todas las, todos los ángulos, por supuesto, a los que se presta esta posibilidad.
1: Muchas gracias hermano, y, y William yo creo que es interesante esto de, de la responsabilidad porque eh, a veces hoy en día tenemos una concepción teológica o si no, aunque no sea teológica, filosófica, de que estamos ya determinados a hacer ciertas cuestiones, pero se nos olvida que somos seres libres y si somos seres libres también somos seres responsables, es decir, acarreamos la carga y acarreamos la carga de nuestras decisiones y también tenemos, obviamente, algunos privilegios. Y esta libertad nos lleva a una oportunidad de hacer el bien, pero también de hacer el mal. Y obviamente cuando hacemos el mal tenemos que cargar con esa responsabilidad. Entonces, yo creo que es importante recalcar esto desde la línea teológica también, de que somos seres libres, pero también responsables, como hablábamos con el profesor Guillermo.
3: Definitivamente, la libertad humana eh, no entra en, en, digamos, en ninguna complicación o no entra en conflicto con la soberanía y la providencia de Dios. Eh, ¿sí? eh, es necesario entender que aunque Dios es soberano y es providencial. Y, y su mano gobierna todos los asuntos de los hombres, eh, esto no excusa al hombre de una libertad, la cual eh, tiene responsabilidades, como ya bien lo estamos eh, desarrollando en este momento, y eh, obviamente consecuencias. Eh, por lo tanto, eh, debemos de entender eh, que ante Dios somos responsables de nuestros actos, y también ante nuestros, nuestro prójimo, o con las otras personas con las que nos pues, desarrollamos. El, el erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson, ¿no? Él, eh, habla acerca de, de esto y dice que no podemos en algún sentido contraponer la autoridad, la providencia y soberanía de Dios con la libertad humana, porque realmente la libertad humana eh, va a funcionar sobre la base de la ley de Dios. No podríamos eh, en algún sentido llamar libertad a cierta conducta de vida si esta eh, no camina sobre la base de, de la ley de Dios o sobre la, la base de la ética revelada en las escrituras. Entonces eh, es necesario que, que sí reflexionemos sobre nuestras responsabilidades, no solo en base o no solo con base en nuestras consecuencias, sino que eh, reflexionemos en nuestra responsabilidad y nuestra libertad a partir de lo que Dios ha demandado. Sí, generalmente nos ponemos en la carretera de que lo que hago va a producir tal cosa lo cual es cierto y hay que hacerlo eh, generalmente en los grupos de jóvenes por ejemplo se les enseña esto haz todo lo que tu corazón dice eh, eh, haz todo lo que tu voluntad desee pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios ¿no? y enseñamos generalmente esa responsabilidad basado en lo que se proyecta al futuro y en lo que digamos eh, viene a producir como consecuencia pero Creo que es bien importante a la hora de tener no solo conversaciones serias, sino que conforme estos jóvenes van creciendo o eh, los creyentes van madurando a la hora de, de participar de las disciplinas espirituales y de respetar el Día de del Señor, etc., eh, conforme todos vamos madurando en este punto, nuestra reflexión sobre la libertad y la responsabilidad no tiene que ver solamente con las consecuencias, sino que tiene que ver con nuestros puntos de partida, ¿sí? Y esto es importante porque eh, hay muy poca reflexión, pienso yo, en el cuerpo de Cristo y en los creyentes sobre ese punto. Es decir, ¿por qué me tengo que comportar así y por qué no me tengo que comportar así? Generalmente lo hacemos entonces porque tal cosa produce esto, pero realmente eh, muy pocos volteamos a ver y decimos, porque antes de que yo me comporte así hay alguien que ha revelado una forma de vivir, una forma de comportarse, alguien me ha dado eh, eh, algo con qué iniciar, y, y el voltear a ver, los profetas hablaban de eso ¿no? en el Antiguo Testamento, voltear a ver en las sendas antiguas, y era esta, esta idea en algún sentido, volteemos a ver los puntos de partida. ¿Por qué? Porque si el punto de partida no está bien definido, eh, si no todo, la gran mayoría de lo que venga después de ese mal punto de partida, va a estar viciado o estará separado de lo que Dios ha delegado. Entonces es importante no solamente evaluar nuestra responsabilidad y nuestra libertad en función de nuestras consecuencias, sino que es necesario hacer estas reflexiones basadas en nuestros puntos de partida.
1: Y Eduardo, con lo que nos ha planteado el profesor Guillermo y William... Yo sé que para ti, eh, según lo que entiendo, hay un punto de convergencia importante entre política pública y vida cristiana. Y de hecho, entiendo que como cristiano, como evangélico, tu ministerio, eh, estás interesado en animar o promover a la iglesia a través del programa de radio a participar cívicamente. Eh, es decir, intentas generar una conciencia dentro de la ciudadanía sobre la participación en la política pública, capacitando e influenciando a las personas para que se conviertan en ciudadanos responsables. Entonces, ¿cuáles han sido como los obstáculos que a veces has visto o que te has enfrentado eh, al tratar de desarrollar este punto de convergencia entre política pública, vida cristiana? Porque debemos de reconocer que nuestra iglesia evangélica, hablando en general, tiene una historia eh, un poco, a veces, con tropezones en la relación entre lo social, lo político, eh, recordando y poniendo en contexto, eh, a lo mejor desde el año 70, eh, se empiezan a hablar estos temas un poco más abiertos dentro del evangelicalismo, y empieza a esta semilla. Entonces, que nos cuentes cu cómo ha sido tu experiencia con la Iglesia, tratando de relacionar la responsabilidad ciudadana, pero también con la vida cristiana, que a veces eh, la disociamos, pero obviamente es una vida la que estamos viviendo.
2: Eh, bueno, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que la iglesia a veces no entiende que antes de ser cristiano son ciudadanos, porque muchos pudieron ser, se convirtieron a ser hijos, inclusive después de los 18 años, ¿verdad? Eh, yo eh, eh, me convertí en hijo a los 26 años conocí a Cristo en mi vida y, y decidí seguirlo, pero desde mucho antes yo ya era ciudadano tenía responsabilidades como ciudadano lo que me ha costado a mí dentro de la iglesia es hacerles ver que son ciudadanos que tienen responsabilidades ciudadanas por ejemplo el artículo 44 de la república habla de que el bien común está sobre el bien privado, pero aquí no está hablando de la propiedad privada habla casi lo que está diciendo los mandamientos de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Respeta las áreas que son comunes, ¿verdad? No son solo tuyas. Tenés el, el artículo 98 de la Constitución de la República, donde nos obliga a participar en el sistema de salud. Tenés el artículo 135 de la Constitución, inciso C, que te indica que tenés una obligación en promover la moral como ciudadano. No digamos eh, el, el decreto que, que, por ejemplo, en mi época era más que todo enfocado en el servicio militar, pero el Decreto 20-2003, que hoy en día está activo a los jóvenes, a una cierta edad le dicen, puede ir al área militar a prestar servicio militar en las reservas o trabajar en un área social para conocer la realidad de Guatemala y usted aporte. En Israel, por ejemplo, los jóvenes entran al ejército y durante el primer año tienen un proyecto de nación, tienen que elaborar un proyecto de nación para entregarlo al final del año. Entonces, yo siento que la iglesia a veces hace, ha querido separar esa, esa separación. Es como, no sé, es como, como que yo voy a la iglesia, eh, soy un hombre de fe, mi cosmovisión es judeocristiana, pero cuando voy al cine, dejo de serlo, ¿verdad? Porque ahora estoy entrando al cine, ¿verdad? Y no, no, no entienden que es integral. O sea, es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, hay leyes como la Constitución de la República que, que delimitan el campo de juego, ¿verdad? Pero también la palabra del Señor nos invita a nosotros a convertirnos en esos embajadores, dice la palabra. Mire que si usted va a investigar un poquito qué hace un embajador, es el representante de la nación ante otros estados y tiene una gran responsabilidad. Entonces las dificultades que yo he encontrado es esa, esa como división, como que no yo soy eh, eh, creyente, yo sigo a Cristo, pero no me involucro en esto porque no me compete, ¿verdad? Entonces a veces les digo yo, va, si usted no quiere obedecer por pues medio de la palabra, váyase al artículo 35 y como ciudadano lo va a tener que hacer, ¿verdad? O sea, no hay pierde, no hay vuelta de hoja que nosotros estemos dando fruto. y hoy en la mañana eh, eh, leía sobre Romanos 1, en el versículo 11, cuando Pablo le dice a la iglesia, miren, ya no aguanto las ganas de irlos a ver, ¿verdad? Para compartir los dones, más bien, mejor compartamos juntos esos dones, porque quedaría yo por ir y recoger un fruto. Y aquí viene la parte interesante, ¿estaremos dando fruto nosotros los que nos hacemos llamar con principios judeocristianos ante la sociedad? ¿Estamos realmente nosotros bailando por la libertad, la vida y la propiedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿O estamos perdidos y, y divagando? Entonces, eh, para mí tal vez el reto más grande es ese. En que, la, que la iglesia entienda que son ciudadanos y ciudadanos del reino. Son ciudadanos guatemaltecos y ciudadanos del
1: reino. Eso creería
2: yo que ha sido el obstáculo que he encontrado hoy en día.
1: Y bueno, eh, para que nos amplíes un poco más, Eduardo, entiendo que tu ministerio obviamente eh, lo... lo lo sabes armonizar muy bien con lo social, pero para decirle a la audiencia de que, obviamente, tú quieres tener o quieres promover una influencia del cristiano en el mundo, eh, es decir, no con la esperanza de que se establezca el reino o el paraíso ya en la tierra, sino de este mundo hacerlo más tolerable, hacerlo más digno de vivir, como tú decías, cuando fuiste y viste la pobreza con los huérfanos, tú, eh, Dios te llamó para decir ¿Cómo poder cambiar esto y hacerlo más digno de, de vivir para las personas? ¿Estoy en lo correcto?
2: Eh, podríamos decirlo de esa forma, pero lo, lo importante, lo único que cambia al ser es la palabra, es Dios. ¿Verdad? O sea, no hay otra cosa. No hay programas sociales, no hay esto, no. Es Dios. Pero esa misma libertad que la palabra de Dios nos promete la podemos gozar hoy. Yo creo que nosotros, o sea, el, el, en el libro que escribí de transformación comunitaria, yo hablo sobre el desarrollo a escala humana, ¿verdad? Eh, que realmente traducido a, 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 a nuestro eh, tema es la palabra. Cambiar esa mente, el corazón y la lengua son tres órganos importantes. Llevad sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque sobre toda cosa guardad, guarda el corazón, porque de él mana la vida y la abundancia del corazón abra la boca. La lengua sirve para bendecir y para maldecir. Y ese es el centro de poder en que las comunidades entiendan que tienen poder de libertad si cambian su mente, renuevan su mente, su corazón, y van a confesar lo positivo. ¿Verdad? O sea, lo que la palabra tiene para nosotros, todas esas bendiciones. Entonces, en fin, sí, podríamos decir que es eh, brindar de una forma el evangelio más pegado hacia la comunidad, ¿Verdad? O sea, sí, sí, trabajando de la mano. ¿Qué haría yo que esto lo hiciera la, la iglesia? Si el Señor me llamó a mí a esto, es porque la iglesia no lo está haciendo. ¿Verdad? Si no, la iglesia lo estaría haciendo por mí. Yo estaría metido en otras cosas, a, animando eventos, tal vez, ¿verdad? Pero el Señor me llevó de a eso. Animador. Sí, de animador. Tío.
1: Y, profesor Guillermo, bueno, aquí obviamente estamos, este... Eh, hablábamos con usted un poco de que teníamos que hablar del reino de Dios es decir, los ciudadanos nosotros somos ciudadanos del reino de Dios pero vivimos en reinos terrenales todavía, entonces estamos, por decirlo así aquí, con un pie allá y debemos de dar testimonio, es decir, el mensaje del evangelio debe ser demostrado como una entrega personal a Jesucristo que y esa entrega transforma la vida de cada uno y esta transformación tiene efectos visibles en la sociedad en la que vive el creyente. Es decir, nosotros vamos transformados ya por Jesucristo y tenemos una responsabilidad también de dar testimonio y de tratar de impactar a la sociedad de una manera visible. Y podemos recordar quizá el famoso eh, la predicación de Juan el Bautista, no que les dice que arrepiéntanse, pero den fruto, o que se evidencie, y le dice a los guardias romanos que nos roben, etcétera. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre este tema?
4: Bueno, eh, el reino es el ámbito este en el que Dios nos colocó. Digamos, para empezar, entonces, lo que decimos es que en la eternidad pasada, antes de la creación, cuando uh, en su sabia y eterna decisión o consejo, Dios decidió crear el mundo, eso incluyó por supuesto que al hombre, a la mujer a la primera pareja, a quienes dio una preciosa propiedad para que la administraran y trabajaran bajo la orden de Dios y les dio el mandato, el mandato que los reformadores eh, llamaron el mandato cultural sojuzgar la tierra, señorear sobre ella, eh, en representación de Dios, y eso es por supuesto tiene muchas implicaciones, tiene que ver con administrar tiene que ver con producir, eh, crear riqueza, cultura, útiles de civilización y a partir de ahí entonces la historia bíblica dice que Dios nos, uh, Dios ubica a la humanidad en este mundo para que el hombre como su re, vicerrector a, a propósito de la palabra Adam significa humanidad también, para que la humanidad eh, en calidad de vice rectora eh, trabaje en, en, en lo que Dios eh, le ordenó al hombre. Sin embargo, la historia bíblica dice que el fracaso humano que vino con Adán y con Eva lo alcanzó a toda la humanidad y Dios decidió prácticamente rescatar al hombre para devolverle la libertad que había perdido frente a sí mismo, frente a sus pasiones y lo hizo a través de una familia a quien, de quien escogió, por supuesto recordamos nosotros en Génesis 12, a Abraham, y de ahí eh, creó un pueblo, generó un pueblo, los descendientes de Jacob, y, y, y con él, eh, ese pueblo, eh, Dios se relaciona por medio de leyes, eh, y entonces forma ahí en primera instancia una teocracia, en donde está uh, Abraham, en donde está Isaac, Jacob, José, y Dios gobierna por medio del mandato directo pero luego uh, por medio de sus leyes eh, y esas leyes vienen a partir de lo que tenemos en la mitad del libro de Éxodo cuando les entrega los 10 mandamientos y les entrega uh, más de 51 uh, leyes, ordenanzas, etcétera para cumplir uh, ciertas cosas y entonces ahí eh, eso prácticamente es un parteaguas entre... Eh, el futuro y el pasado, el pasado básicamente Dios hablando directamente con ciertos hombres pero ahora tienen la ley, como dijo Eduardo, ahora es la palabra de Dios la que va a transformar a los hombres, y entonces eh, por medio de esas leyes eh, Dios quiere que eh, el liderazgo en la nación eh, produzca el fruto del que hablaba también Eduardo y ahí tenemos la administración de los jueces eh, que más que gente de leyes eran líderes territoriales, guerreros, que Dios usó en misiones concretas para liberar a Israel de sus enemigos. Y ahí hay poder, ahí hay política. Uh, pero la principal lección en la vida de estos, que la vida de estos hombres nos enseña es que los seres humanos somos frágiles, somos erráticos. Y entonces, ¿qué queda del reino? Ese reino del cual hablaba Josué en... en Principio. Bueno, lo que va quedando realmente es eh, una nación eh, que paulatinamente se va empobreciendo moralmente y la política de poder eh, que esta fase sugiere tanto la de los jueces como la de los uh, reyes, esa política de poder temporal eh, no es realmente, no refleja para nada el ideal divino. Y el Antiguo Testamento, de alguna manera, nos va anticipando el fracaso de toda la monarquía. Curioso, hace unos eh, dos, tres días hablaba con un grupo de, de creyentes, pastores realmente, y yo mencioné el fracaso de la monarquía. Y, y me dio la impresión que ninguno de ellos se había dado cuenta que la monarquía desapareció. Es decir, que después del exilio ya no hay más reyes, ya no hay más gobierno civil, ya no hay más que El último rey del que habla la Biblia hebrea es Ciro, un rey que dice Dios me ha dado todo el poder sobre la tierra y yo pido a todos los hombres que quieran, que están aquí cautivos conmigo en Persia, que se vayan por favor a Jerusalén a reconstruir el templo y la casa de Dios, un rey pagano prácticamente en sustitución de todos los reyes que había habido en el Reino del Sur, para no mencionar los de Norte, porque ni reyes davíricos eran, eh, prácticamente eh, la monarquía fue un fracaso y desapareció. Y eso nos va de, marcando que en el horizonte ya no queda más gobierno civil. Ya solo esperamos el gobierno eh, del de Mesías eh, sobre la vida de los cristianos. Pero eso ya es anticiparnos demasiado. El punto es que el Antiguo Testamento de ese reino nos está poniendo las bases de la política del reino de Jesús, pero que aquí todavía no podemos expresarla porque tenemos que pasar por otras, otros, otras esquinas por aquí. Así que lo que sí debemos entender es que estos principios del error humano son parte de asumir la, la, la responsabilidad ciudadana y fundamentalmente entender que, a ver, los reyes fueron un fracaso, la monarquía fue un fracaso. Un hermano me decía... Pero mire, hermano, no, no será muy radical eso de, de hablar de un fracaso de la monarquía. O sea, ahí está David, que es eh, de quien desciende Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, es así, ¿verdad? Pero eso no quita realmente que David haya cometido grandes errores. Y entonces yo les hice pasar por todos los eh, grandes líderes de la teocracia que realmente fracasaron. Y, y el punto de todo eso era decirles, lo que Dios está haciendo es no nos está escondiendo los pecados de los seres humanos. Nos está presentando los pecados de los seres humanos para que aprendamos en cabeza ajena. Y aprender en cabeza ajena es la forma más barata de aprender. La forma más cara de aprender es pasar uno mismo por la situación. Y lo dejo ahí para que mis compañeros... Y a veces
1: es la, la más barata, pero a veces la más difícil, ¿verdad? La más difícil de entender, eso sí siempre el, el hombre tropezando con la misma piedra, aunque le pongan el, el anuncio bueno, pa, tenemos que hacer una pausa, y ahorita regreso contigo William, pero tenemos que hacer una pausa para que nuestros este, escuchas vayan a rellenar su taza de café, vayan a rellenar su vasito de agua, y este regresamos para seguir con este tema tan interesante, no se despegue y regresamos
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal fm.
1: Hola amigos, ya estamos de regreso en el programa Fe y Actualidad y les recordamos que estamos tocando el tema Responsabilidad Ciudadana con nuestros amigos Willam Ochoa, Eduardo Magermans y el profesor Guillermo Méndez. Y la pregunta del día es ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos responsables? Y William, bueno, el profesor Guillermo nos dio un contexto bastante amplio sobre la monarquía, sobre el reino de Dios, la anticipación ya del reino del Mesías, que el Antiguo Testamento pone las bases de este reino. Y ya cuando llega Jesús, obviamente eh, hay una frase que es el reino se ha acercado y en otras partes el reino ha llegado. Y si queremos nosotros saber... O si tomamos como ejemplo a Jesús, vemos que Jesús no cumplió su misión desde lejos, alejado. Es decir, no solo eh, agarró un grupo de discípulos, se fue a encerrar con ellos y no tuvo mayor injerencia en la, en la sociedad o en la ciudadanía de su tiempo, sino que Él fue, hizo su ministerio a todos lados, tratando de llegar a la gente, poniéndolo en otras palabras, él no tuvo una mentalidad de monasterio, es decir, no, no tuvo miedo a que el mundo lo manchara, sino más bien él, poniéndolo en términos, él trató de manchar al mundo en un sentido positivo, entonces eh, eso nos dice mucho de nuestra responsabilidad hoy día que tenemos con el mundo.
3: Definitivamente, y creo que cuando Jesús eh, abre su boca, ¿no? Ya, y eh... De una manera más literal y empieza a desbordar esa sabiduría que al final el, el evangelista Mateo en el capítulo 7 al final describe como maravillosa no y dice que pues la gente se admiraba de su enseñanza porque enseñaba no como los escribas y fariseos sino como aquel que tenía autoridad. Y precisamente por eso es que Jesús se para, o tal vez se sienta, no sé si fue parado o sentado, en un monte, ¿no? Eh, que finalmente en la simbología bíblica es una es, es una seña de autoridad eh, de donde desciende la ley, ¿no? En algún sentido, porque abre su boca y, y en el sermón del monte empieza a, a, a desbordar eh, una, una revelación más clara acerca de la conducta humana y que tiene que ver obviamente con la dinámica del discípulo, ¿ok? Y creo que ya en, en, unas, en un corto tiempo saldrá a la, a la luz el, el comentario del, del doctor Suazo sobre precisamente sobre la justicia del reino y el sermón del monte, Estamos esperando con, con ansias esa publicación, <ríe> pero eh, tiene que ver precisamente con si Jesús hablaba eh, de, de cuestiones importantes. Por ejemplo, cuando, cuando hablaba de, de en el Sermón del Monte y decía que si recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a, a reconciliarte. Inmediatamente en ese pasaje Jesús también pone la... La escena en, en ámbitos, en un ámbito civil, porque dice, eh, y también, si vas con tu adversario en el camino, eh, ponte de, procura ponerte de acuerdo con él, porque si no llegarás ante el juez y te echará a la cárcel y no saldrás de ahí hasta pagar el último eh, cuadrante. Entonces, Jesús está, está diciéndole a su audiencia en ese momento: hey, discípulos míos, escúchenme. Ustedes tienen una responsabilidad, ¿sí? Para conmigo, quien, yo soy su señor. Ahora, eh, ustedes tienen responsabilidades entre ustedes que son hermanos, ¿sí? Ustedes tienen que comportarse de cierta manera. Y cuando trascendemos al ámbito civil, ustedes también tienen responsabilidades. Y aquí es, es bien... Eh, es bien importante tal vez entender esto porque Jesús pone una escena en donde parece ser que el discípulo pudiese ser culpable en algunos aspectos civiles porque dice, si, eh, si vas en el camino con tu adversario, eh, esa palabra eh, eh, en griego es antíricos, que de hecho es una palabra diferente a la que usa dos versículos antes, la palabra que usa dos versículos antes es adelfos, que es habla específicamente de un hermano, pero aquí habla de un antídicos que es un adversario, en términos civiles, que es un opositor, y eh, un teólogo lo, lo, eh, lo describe como un demandante, ¿sí? y utiliza este lenguaje, en algún sentido Jesús utiliza este lenguaje jurídico civil, en donde allí en ese ámbito hay responsabilidades que cumplir. Y parece ser que el, el, Jesús está diciendo, si tú como discípulo has fallado, y por eso te has provocado un adversario, cumple. Tienes que satisfacer con justicia. No sea que llegues ante el juez, te echen a la cárcel y tengas que pagar hasta el último cuantito. Eso es lo que hemos venido hablando, ¿no? Que no nos podemos separar eh, de, de la realidad. Tenemos que lidiar con nuestra realidad. Y la realidad civil para los cristianos es una realidad que no es para nada sencilla hoy. Por lo tanto, la justicia del reino es nuestra, nuestro mejor punto de partida, vuelvo a, eh, y reitero esta parte, porque en el ámbito civil el cumplimiento de la ley de Dios nosotros como cristianos es lo que nos va a exonerar, no en términos de privilegiarnos o no castigarnos, sino que nos va a exonerar como quien dice, nos va a sacar adelante. Porque si cumplimos con esa justicia del reino que Jesús ha eh, estado ya estableciendo, ¿no? En su discurso, y no solo estableciendo, sino que también eh, viviendo, ¿no? Y, y modelándola, este, es la manera en la que realmente los, los ciudadanos responsables eh, que llevamos la, la carga de ser cristianos y discípulos, eh, es la manera en la que vamos a salir, amantes. Entonces. Eh, Jesús definitivamente toca este ámbito y, y, y lo pone de esa manera para que entendamos que tenemos una responsabilidad.
1: Y Eduardo, en este sentido, pues, vemos que el cristiano no puede divorciar las doctrinas cristianas de los deberes cristianos que tiene para el mundo. Y de hecho, eh, o para la sociedad, lo podríamos decir. Y vemos que a lo largo de la historia, muy, eh, el cristianismo en muchos, eh, en muchas épocas tuvo un gran impacto. Es decir, iba, ayudaba, eh, ponía algunos orfanatos, ponía eh, centros para dar de comer, etcétera. Entonces vemos que realmente con lo, con lo bíblico, con lo que hemos visto un poco de la historia, la doctrina cristiana no se puede separar de la responsabilidad eh, ciudadana.
2: Sí, yo creo que nosotros ahorita en este tiempo hemos tenido que evolucionar y todavía la iglesia está haciendo asistencialismo, ¿verdad? A veces creemos nosotros que la parte social es ir a regalar es eh, y dar. A mí me llama mucho la atención, y tal vez me voy a salir un poquito de tu pregunta, pero quiero regresar. Lo que dice Jeremías 29, en el versículo 4, cuando comienza a, a describir lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel, y, y lo que hizo fue llevarlo él cautivo a Babilonia. O sea, fue decisión de él llevar al pueblo de Israel eh, eh, cautivo a Babilonia. Pero ahí les puso un mandato. Les dijo: construyan huertos, trabajen, cásense, casen a sus hijos, casen a sus hijas, ¿verdad? Multiplíquense, eh, 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 mantengan el bienestar de esa ciudad, porque el bienestar de esa ciudad va a depender de ustedes. O sea, les da un mandato. Y en el versículo 20 dice, bueno, ya que los llevé ahí, solo quiero que hagan algo, obedézcanme. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos eh, creemos que solo el, 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 en la parte social, el, el ayudar, el brindar, ahí está el todo. Pero el Señor nos llama a que nos esforcemos, que trabajemos duro, que cumplamos, que seamos obedientes. Entonces yo creo que la parte social de la iglesia es más amplia que solo ministerios de dar comida, por ejemplo, o abrir una clínica en la iglesia, ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención una plática que yo tuve con... con eh, eh, lo voy a resumir de esta forma. Si uno le pregunta a un pastor cuántos miembros tiene en su iglesia, el pastor le va a decir 500, 300, 100, 150, 5 mil, 25 mil, 30 mil pero si usted le pregunta a un padre cuántos fieles tiene, el padre le va a decir la parroquia, ¿ya?, o sea, la dimensión que tenemos que ver nosotros como iglesia es el entorno completo de lo que nosotros vivimos, entonces tú decías, eh, Josué, eh, eh, el abrir orfanatos, sí, eso está bien, el artículo 44 de la el, el artículo 77 de la Constitución de la República de Guatemala le dice a todos los empresarios, industriales y comerciantes que tienen que velar por las guarderías y las escuelas. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como empresarios cristianos? Yo creo que es más macro de, de, de un asistencialismo.
1: ¿Perdón? Pues, perdón, Eduardo, de hecho, lo que tú dices es muy importante porque el asistencialismo a veces ha causado más males y de lo que intenta ayudar. Con lo que yo, no de,
2: yo, sí, yo no quiero entrar en, en, en detalles de teologías que pudieron haberse movido en los años 70, 60 y 80 con respecto a eso, ¿verdad? Pero yo creo, y, y perdón lo que voy a decir ahorita, yo a veces no, no me entra en la cabeza escuchar a alguien que dice que es seguidor de Cristo, que tiene la palabra del Señor y pensar que piensa con, con un sentido socialista o comunista de que el gobierno es el que nos tiene que mantener? y A mí me, me, me trastorna todo eso, ¿verdad? Porque digo, estos cuates o no están leyendo la Biblia o yo me estoy perdiendo algo en la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? O a lo que quiero llegar, que nosotros como cristianos debemos de ser como ese pueblo que los reinos alrededor del pueblo de Israel temían porque crecían demasiado, porque marcaban la diferencia, nosotros como cristianos, hoy por hoy, ¿será que estamos marcando la diferencia en esta sociedad? ¿Realmente nos estamos identificando como hombres y mujeres de bien? Responsables, sabios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de un Daniel, de un José, ¿verdad? Que se guardaron, se apartaron y estuvieron en el gobierno marcando la diferencia. Rapidito se nos corrompen los muchachos. Llegan y hay acá en mañosidades, ¿verdad? O sea, ¿realmente estamos marcando la diferencia? Eso es lo que quería decir, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Oscar.
1: Y bueno, con lo que decías, y aquí le doy también la palabra al hermano Guillermo, a veces el testimonio que han demostrado los cristianos ha sido, un testi porque siempre damos testimonio, pero puede ser positivo o negativo, cuando nos identificamos como cristianos, y a veces lamentablemente nuestro testimonio ha sido más negativo, y a veces uno como cristiano dice, bueno, mejor no hubiera dicho que era cristiano, porque cuando se fue a meter, pues metió la pata, o tenemos distintas este, ya como experiencias de, de todo esto que tú estás diciendo, Eduardo. Pero, profesor Guillermo, bueno, si quiere eh, agregar a esto y también... Per, le, eh, perdón, Josué sí, solo sí, quiero sí.
2: interrumpirte. Sí, Eduardo. Sabes que hay más de 67 diputados en el Congreso actual que hacen confesar que son cristianos evangélicos. Ahí la dejo.
1: Pues eh, eh, imagínate y bueno y si fuéramos a, a, a los porcentajes de que se dicen cristianos evangélicos en Guatemala uno diría dónde está reflejada toda esta la justicia la responsabilidad eh, el respeto etcétera pero profesor Guillermo eh, ya Eduardo nos puso ahí eh, un, un reto y yo sé que usted puede ampliar más esto ¿Cómo podemos ser ciudadanos cristianos responsables y dar... Bueno, a mí una de las
4: cosas que me llama la atención... Yo tengo muchísimo respeto por el tema de los Siete Montes. Me encanta, me parece una bellísima eh, metáfora para reunir cosas tan disímiles, pero tan importantes en la vida diaria. Eh, como es la vida pública, cómo es la educación, cómo es el arte, como son las comunicaciones, como eh, la familia, la economía, eh, la iglesia, tarará. Pero es muy interesante que, y ya Eduardo de alguna manera lo eh, sugería, cómo es que cuando hablamos de los, de los siete montes y nosotros estamos tan firmes en que, por ejemplo, estamos preparando la candidatura de fulanito para que vaya al Congreso, etcétera, etcétera, lo que terminamos es realmente con gente eh, corrupta y, y lo dijo lo dijo Eduardo con, con mucha claridad pero si vamos revisando los otros montes no nos va muy bien tampoco eh, digamos en el área de las artes eh, digamos es muy fácil realmente eh, transformar la, la fama que me da la, ser músico en la iglesia, etcétera, convertir esa fama en eh, una Uh, en, en, en un punto realmente de idolatría. Eh, entonces, eh, una carnalidad al final. Eh, y ahí vamos, vamos, los, el, el monte religioso fosilizado no quiere abrirse al cambio, no quiere saber nada de nada nuevo, ¿verdad? Y por supuesto el monte de lo económico, qué sé yo, no paga impuestos o corrupto o lo que sea. O sea, podemos, podemos ver el lado oscuro de todo eso. Y ahora me pregunto, ¿es eso... Eh, frustración, es eso, pesimismo no, nosotros no tenemos tiempo para eso lo que pasa es que y aquí regreso a un punto muy importante que tal vez debimos de haber mencionado hace mucho y es que eh, el tema este es, no quiere decir que nosotros realmente eh, no tengamos una opinión sobre los temas de la vida pública, lo que pasa es que nuestras opiniones no son muy diferentes de las de los no cristianos y entonces, eh, o oh, eh, claro, como dice el, dicen en los, en los países donde hay fútbol, dice que el día lunes eh, todos eh, los uh, ciudadanos son expertos en lo que de, se debió de haber hecho en, en el partido del día anterior, del, del domingo anterior. Eh, y así pasa, la gente también es experta en, en asuntos de gobierno, y, y Eduardo nos lo decía hace un momento cuando decía, que eh, la gente pide que, que tratemos este tema, eh, sobre todo cuando viene una crisis o una elección, pero lo que no tenemos, me parece a mí, es una visión cristiana de lo público, y me parece que por ahí empieza la crisis de los cristianos, tenemos opiniones políticas pero que no se diferencian, de, la, de lo que opina digamos sobre el mismo tema una persona que no es cristiana entonces ahí eh, Josué que nos queda bueno nos queda volver a lo que nosotros insistimos, tenemos que prepararnos para, para todas estas cosas esto es un llamado esto no es realmente un interés no, no es que realmente a mí me gusta ¿sí? y además ahí me van a pagar un sueldo y es un, es un cheque seguro nada de eso es lo importante, esto es un llamado de Dios un llamado de Dios a la cosa pública, un llamado de, de Dios al arte, un llamado de Dios a la comunicación, a la educación, de veras el sentido de vocación eh, y de misión eh, están involucrados en todo esto. Y para eso, por supuesto que nos tenemos que preparar. Tenemos que eh, leer, tenemos que definir conceptos, tenemos que ver realmente cuáles son los principios cristianos para todas estas cosas. Eh, y ahí es donde eh, los cristianos hemos sido convocados a ese reino, somos súbditos de Jesús, y obviamente la terminología política del Nuevo Testamento dice que somos ciudadanos del reino, eh, nuestra ciudadanía es doble, eh, la de la tierra es para obedecer los principios de los gobernantes temporales, eh, pero la de los cielos nos motiva a vivir responsablemente en la tierra de manera crítica frente al poder temporal. Eh, de modo que los principios del reino de Jesús son los de un reino invertido, un reino al revés, en donde los seres humanos realmente esperamos en Dios, más que nos metemos. En, don, en su reino se crece por servir y no por ser servido, como lo dice Mateo 20, o la parábola de los obreros de la viña. Uh, y en la corrección que se da a Santiago y Juan también, porque en esa corrección, les dice, ustedes están como todo mundo queriendo, buscando la grandeza, ¿sí? Así que las leyes de ese reino al revés están en Mateo 5 al 7 y, y, y nuestra presencia en ese reino nos compromete a vivir de manera crítica, uh, de manera santa, de manera espiritual, sin ser escapistas. Ese es el tema, ¿verdad? Porque no puede ser escapista ningún miembro de este reino uh, donde se nos está llamando a vivir rectamente, a vivir la justicia, el amor, la bondad, la verdad, la piedad. Eh, y esto es parte de esa preparación que necesitamos para participar en los tales
3: mundos. Y Gracias, eso nos, pone, eso nos sí. pone en un conflicto directo, ¿no? Lo que Guillermo está hablando en este momento. Porque a la hora de vivir las leyes del reino, eh, en algún sentido, o en muchos sentidos, nos pone en un conflicto directo con eh, leyes eh, terrenales, ¿no? Eh, Dice dice un, un, una, un par de, de, de escritores ¿no? eh, sobre, sobre este tema específico que estamos hablando de, de, de la lucha que existiría entre nuestra vida en el reino de Dios y nuestra vida en una nación como esta. Eh, nosotros los cristianos somos ciudadanos de, de dos ámbitos, el terrenal y el espiritual. Tal doble ciudadanía incluye derechos y responsabilidades en ambas esferas. Y cuando las leyes del reino de Dios entran en conflicto con las leyes del de gobierno terrenal o temporal, como bien lo, lo acaban de llamar, este, nuestra obligación primaria es obedecer a las leyes de Dios. Y, y yo, hace unos días teníamos precisamente esta conversación también. Eh, en el Nuevo Testamento nos queda una evidencia no solo teórica, sino un, un hecho eh, en la práctica, eh, si algo sirve la, la redundancia ahí, los apóstoles, ¿no?, les están diciendo dejen de predicar a Jesús, y, y ellos dicen, bueno, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces eso nos da una pauta para comportarnos eh, responsablemente, aunque a veces eso nos lleve a entrar en conflicto directo con gobernantes terrenales.
1: Sí, 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 bueno, el tiempo se fue volando y me gustaría eh, que diéramos nuestros desafíos, nuestras reflexiones finales. Eduardo, reflexiones finales y rápidamente, ¿cómo podemos ser ciudadanos cristianos responsables?
2: Yo tal vez solo invitaría a la audiencia a, a que fuera más, eh, que viviera más la, la palabra del Señor en la vida. Definitivamente los cambios que todos esperamos, no, se, no el hombre es imperfecto. ¿verdad? Pero pero el que no es imperfecto es nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, eh, reflexionar de nuestra participación ciudadana de la forma correcta, como lo decía Guillermo. No exactamente tiene que ser en la política eh, partidista, pero sí en la política pública, ¿verdad? Y yo creo que es importante que, que usted sea responsable como ciudadano, pero sobre todo que modele, como decía Pablo, lo dije en romanos. Que la gente pueda obtener los frutos de nuestra vida en sus vidas para impactarlas a consecuencia de lo que nosotros estamos modelando en lo que hemos vivido en nuestra relación con Dios eh, y, y, y exhorto a la iglesia porque a veces creemos que la iglesia es una institución ¿verdad? pero la iglesia es usted la iglesia soy yo que la iglesia marque la diferencia en este bello país porque yo sí creo que podemos ser un país libre un país eh, correcto eh, y sobre todo, eh, eh, marcar la diferencia ante, ante, ante estos grupos que quieren distorsionar la palabra del Señor con propuestas incoherentes y que muchos de la iglesia les están escuchando, porque no entienden, no saben. Hay que leer un poquito más. Gracias, José.
1: Gracias, Eduardo. Profesor Guillermo, somos mandados a hacer luz en medio de la sociedad.
4: En efecto, la Biblia nos no nos habla de votar, pero sí de pagar impuestos, eso es parte de ser luz. Nos habla de ir y as, no nos habla de hacer manifestaciones, pero sí de redarguir a otros por medio de nuestro ejemplo. No habla de revolución, pero sí de la contracultura de los principios que acabamos de mencionar. No hablamos de deberes ciudadanos, pero sí de la conciencia que según Pablo en Romanos 13, es la voz que nos dice cómo y por qué debemos obedecer o desobedecer a quien gobierna, como decía William. Un pensador austriaco que vivió uh, hace muchos, mucho tiempo decía que los ministros de culto, al enseñar todas estas cosas, somos realmente funcionarios públicos sin sueldo. Porque estos mejores son los que forman a nuestra
3: nación y a nuestra civilización.
1: Gracias, profesor Guillermo. William,
3: desafíos finales. Yo, yo desafiaría a, a la audiencia cristiana específicamente a... ...a estudiar o formar un criterio sobre el funcionamiento del gobierno civil desde las escrituras, ¿sí? Porque eh, si es, en algún sentido es muy sencillo eh, reflexionar cómo funciona el gobierno civil desde otro tipo de literatura que no necesariamente presupone la escritura. Y eso, pues, eh, en, a muchos cristianos les, les llama la atención, ¿no? Porque suena muy intelectual, porque suena muy, muy educado, muy alto, etcétera. Sí, pero realmente creo que el desafío que hoy tenemos es reflexionar el propósito del gobierno civil desde la escritura. Ahí tendremos una mejor eh, claridad o una mejor respuesta sobre nuestro, nuestra responsabilidad ciudadana.
1: Muchas gracias, William. Eduardo, profesor Guillermo, William muchas gracias por su tiempo por sus reflexiones y oramos para que, los que, para que los que estuvieron escuchando y los que van a escuchar, pues les haya hablado Dios y sea una un motivo para seguir dando testimonio, como bien decías Eduardo, de nuestro Señor Jesucristo en el mundo que nos rodea y modelar este reino que ya es una realidad en Jesucristo y que nosotros somos sal y luz en medio de la sociedad gracias a todos ustedes y a usted estimada audiencia por habernos sintonizado por haber apartado el tiempo y por haber puesto atención y estar dispuesto a escuchar estas reflexiones nos vemos en el próximo programa que Dios les bendiga